0: 350 km na wschód od Vancouver pociąg piął się przez przełęcze Kolumbii Brytyjskiej. Linia Kettle Valley Railway Otwarta zaledwie 9 lat temu była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie górników, którzy w poszukiwaniu srebra przyjeżdżali tutaj z całej Kanady oraz z sąsiednich Stanów Zjednoczonych. Jazda pociągiem zapewniała znakomite widoki, ale za wielką cenę. Wybudowanie tej linii kolejowej było niezwykle kosztownym i pracochłonnym przedsięwzięciem i kto wie, czy zyski kiedykolwiek dogonią wydatki. Był 29 października 1924 roku. Tego dnia pociąg nie był przepełniony, a pasażerowie siedzący w środkowym wagonie oddawali się niewyszukanym czynnościom. Ktoś czytał gazetę, Ktoś patrzył przez okno, inni prowadzili uprzejme rozmowy. W wagonie dominowali mężczyźni, a prawdopodobnie najmłodszą pasażerką była 17 siedemnastoletnia Mary Streliff, ubrana skromnie i w sposób nietypowy dla tych stron. Włosy na głowie zakrywała zawiązana pod szyją chusta. Była sekretarką starszego mężczyzny, który siedział naprzeciwko i wpatrywała się w niego jak w obrazek. Jeszcze 20 lat wcześniej człowiek ten był carskim zesłańcem, a teraz w Kanadzie stał na czele kilku tysięcy ludzi. Dla nich był drogowskazem – świętym, bliskim Bogu. Mógłby poprowadzić ich przez kolejne lata na tej wciąż obcej dla nich ziemi. Mógłby, ale właśnie wtedy Stwórca wezwał go przed swoje oblicze. Duchoborcy byli poddanymi cara i wyodrębnili się z prawosławia na przełomie XVII i XVIII wieku. Pierwotnie zamieszkiwali Kaukas, głównie tereny dzisiejszego Azerbejdżanu i Gruzji choć głęboko religijni nie uznawali władzy cerkwi. Uważali, że słowo pisane, nawet jeśli traktuje o Bogu, jest mniej ważne niż to, co osoby wierzące mówią i co śpiewają o Stwórcy. Sprzeciwiali się oddawaniu czci ikonom, na których były wyobrażenia Boga. Przecież Bóg nie jest obrazem. Bóg może istnieć jedynie w ludzkich sercach. Jednocześnie duchoborcy nie uznawali świeckiej władzy i odmawiali służby wojskowej, ponieważ jako pacyfiści wyrzekli się przemocy. Zarówno car, jak i rosyjska cerkiew prawosławna traktowali duchoborców jako przeciwników państwa i wiary, stąd wyznawcy tej grupy religijnej byli obiektem częstych prześladowań. W 1887 roku liderem duchoborców został Piotr Wierigin. Był ich duchowym przywódcą, pierwszym po Bogu. To za jego sprawą wielu duchoborców uznało, że zarówno zabijanie ludzi, jak i zabijanie zwierząt jest wbrew religii, dlatego duchoborcy w większości zostali wegetarianami. Używki, takie jak alkohol czy tytoń, były zakazane. Carskie władze uznały Piotra Wierygina za zagrożenie i zesłały go na rosyjski Daleki Wschód. Mimo tego Wierygin wciąż miał duży wpływ na współwyznawców poprzez wysyłane zesłania listy. Tymczasem sytuacja duchoborców w Rosji była coraz gorsza. Tysiące ludzi zostały pozbawione domów, a ich przyszłość rysowała się w ciemnych barwach. Z pomocą przyszedł Lew Tolstoy, pisarz, uznany również za granicą, który sympatyzował z duchoborcami, wezwał społeczność międzynarodową, by ta przyjęła represjonowanych w Rosji ludzi. Na apel odpowiedziała Kanada. W 1899 roku 7,5 tysiąca duchoborców wyjechało z ojczyzny ku nieznanemu. Mieli nadzieję, że po drugiej stronie Atlantyku będą mogli żyć bezpiecznie i zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą. Szanse na to były duże. Kanadyjski rząd, biorąc pod uwagę pacyfizm duchoborców, zwolnił ich ze służby wojskowej. Poza tym rodziny emigrantów otrzymały pod uprawę rozległą i żyzną ziemię w południowo-środkowej części kraju. Duchoborcy byli przekonani, że ta ziemia jest ich własnością, ale Kanadyjczycy widzieli to inaczej i ta rozbieżność wkrótce stanie się źródłem problemów. Nowo przybyli, szybko wybudowali wsie, najczęściej w formie gęsto zabudowanych ulicówek, nieznanych wcześniej w Kanadzie. Zaczęli uprawiać rolę. Większość chciała żyć razem, blisko siebie, ciesząc się wspólną własnością. Tymczasem kanadyjski rząd chciał, by każdy duchoborca przejął daną mu ziemię na własność, indywidualnie, nie zbiorowo. To natomiast kłóciło się z duchoborską niechęcią do własności prywatnej, która to niechęć miała podstawy religijne. Konflikt z rządem narastał. Dołączyły do niego rozbieżne interpretacje listów, które Piotr Wierygin, lider duchoborców, wciąż wysyłał do swoich współwyznawców z Rosji. Niektórzy wierni uznali, że ich lider chce, by ruszyli w świat, nauczać o prawdzie. Jednocześnie doszli do wniosku, że wiara nie pozwala im więzić, ergo hodować i wykorzystywać zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych. Dlatego uwolnili je. Dodatkowo pozbyli się wszelkich przedmiotów pochodzenia zwierzęcego. Takich duchoborców było 1700. W 1902 roku cała ta grupa porzuciła domy i ruszyła w rodzaj pielgrzymki. Na ich decyzję miał też wpływ klimat. Zimy na nowej ziemi okazały się bardzo surowe. Temperatura spadała tam do minus 40 stopni, dlatego niektórzy z wiernych mieli nadzieję na znalezienie nowych terenów o bardziej umiarkowanym klimacie. Ruszyli przed siebie bez większych przygotowań. Pieszo, bez zapasów żywności, w przejmującym chłodzie. Nie mając wiedzy, kim są ci ludzie, traktowano ich jak dziwaków lub wręcz szaleńców. W końcu, w trosce o najsłabszych członków pochodu, którzy z trudem radzili sobie z marszem w niskich temperaturach, kanadyjska policja zmusiła duchoborców do powrotu do ich wiosek, najczęściej pociągami. W tym samym roku do Kanady przyjechał uwolniony z zesłania przywódca duchowy duchoborców, Piotr Wierygin. Dla zdezorientowanej nowymi warunkami życia społeczności rosyjskich emigrantów był to niemal dar z nieba. Rosjanin rozwiązał zarówno niejasności religijne, jak i nieporozumienia z kanadyjskimi władzami. Na przykład osobiście podpisywał umowy na przejęcie ziemi w imieniu poszczególnych członków wspólnoty. Wydawało się, że Wierygin przywrócił duchoborcom poczucie stabilizacji, jednak wkrótce spośród wiernych wyłoniła się nowa, wyróżniająca się radykalizmem grupa. Później nazwani zostaną wolnościowcami lub synami wolności. Grupa ta zdecydowanie odrzucała własność prywatną i sprzeciwiała się kanadyjskim władzom, które wymuszały na nich sprzeczne z religią rozwiązania. W proteście ci właśnie duchoborcy zrzucili swoje ubrania i rozpoczęli kolejny pochód, tym razem nago. Nagość miała być symbolem wolności, powrotu do korzeni i odrzucenia dóbr materialnych. Gdy protestujący w strojach Adama i Ewy dotarli do jednego z większych miast, zostali zatrzymani i siłą ubrani. Za nieobyczajne zachowanie wielu z nich zostało skazanych na trzy miesiące więzienia. Wówczas była to maksymalna kara za takie przewinienie. Ich pokojowy protest został zignorowany, a w 1907 roku rząd usztywnił swoje stanowisko. Zgodnie z nowym prawem, duchoborcy nie mogli uprawiać ziemi wspólnie, a każda duchoborska rodzina mogła zajmować się wyłącznie swoim polem. Rosyjscy emigranci nie mogli się na to zgodzić, to było wbrew ich zasadom. Dla nich życie razem w wspólnocie było najważniejsze. W rezultacie rząd zaczął konfiskować ich ziemię. Stracili niemal wszystko. W tej sytuacji Piotr Wierygin zaczął szukać nowych możliwości. Dowiedział się, że w kanadyjskiej prowincji British Columbia, Kolumbia Brytyjska, są żyzne ziemie, których krajobraz przypomina nawet Rosję. Kupił tam rozległe tereny, nową ojczyznę duchoborców. Ci po przeprowadzce po raz kolejny od zera wybudowali domy, później małe zakłady produkcyjne, a na polach z powodzeniem zaczęli uprawiać rolę. Pracowici i pomysłowi duchoborcy pod wodzą charyzmatycznego lidera szybko rozwijali swoje miasta i miasteczka. Było ich w sumie kilkadziesiąt, a wszystko w duchu wspólnoty i dbanie o dobro całej społeczności. Stali się samowystarczalni, a jednocześnie mogli żyć w zgodzie ze swoją wiarą. Stworzyli społeczność bliską utopii. Gospodarczy sukces i niezależność duchoborców kłuły w oczy mieszkających w regionie Kanadyjczyków. Nietypowe zachowanie, stroje i zwyczaje przyjezdnych budziły podejrzliwość oraz niechęć. Niezadowolone były też miejscowe władze. Duchoborcy nie brali udziału w wojennym wysiłku w Europie, trwała już I wojna światowa. A najbardziej radykalni z nich, wolnościowcy, nie przestrzegali też prawa. Przede wszystkim nie rejestrowali nowonarodzonych dzieci, a później odmawiali wysyłania ich do publicznych szkół. Szczególnie ta ostatnia sprawa będzie rozniecała konflikt między władzami a wolnościowcami aż do lat 70. XX wieku. Jesienią 1929 roku Piotr Wierygin ginie w zamachu bombowym podczas jazdy pociągiem w południowo-zachodnim krańcu Kanady. Ginie również jego sekretarka oraz kilka innych, przypadkowych osób. W pogrzebie przywódcy uczestniczy 7 tysięcy duchoborców. Opłakują przywódcę, lidera, żywy drogowskaz wskazujący kierunek życia. Śmierć Wierygina była ciosem tym większym, że został zabity nie we wrogiej, pochłoniętej już przez rewolucję Rosji, ale w Kanadzie, gdzie duchoborcy mieli żyć bezpiecznie i w pokoju. Wielu z nich wierzyło, że za zabójstwem stał rząd Kanady. Kanadyjczycy natomiast uważali, że winny był ktoś z najbliższego otoczenia Wierygina i mogło chodzić o walkę o władzę. Zagadka do dzisiaj nie została rozwiązana. Trzy lata później z Rosji przyjeżdża syn Piotra Wierygina, Piotr Pietrowicz. Cieszy się autorytetem niemal tak wielkim jak jego ojciec, mimo że znana jest jego słabość do hazardu i alkoholu. Nowy lider swoimi przemowami roznieca wśród wolnościowców radykalne, niemal anarchistyczne postawy. Mają być wzorem dla wszystkich duchoborców. Wyjątkowo silnie przeciwstawiają się publicznej edukacji kanadyjskim władzom, a wkrótce obrócą się przeciwko swojemu liderowi. Ten, potrzebując pieniędzy, wprowadza prawo, które wymaga od wszystkich duchoborców podatku od ziemi. Kto nie płaci, ma być wyrzucony ze wspólnoty. W ten sposób setki wolnościowców trafiają na bruk. Ich jedyną własnością jest ubranie. Rozpoczynają więc protest w sposób, który stanie się ich wizytówką. Rozbierają się do naga. Tak demonstrują swoją wolność. Są tacy, jakimi stworzył ich Bóg. Nagi protest odbił się w Kanadzie dużym echem. Większość Kanadyjczyków była oburzona, co sprawiło, że w 1930 roku kara za publiczną nagość została podniesiona. Z trzech miesięcy do aż trzech lat więzienia. Rozpoczęły się aresztowania nagich wolnościowców. Widząc, co się dzieje i uznając to za niesprawiedliwość, wielu zwykłych duchoborców w akcie Solidarności również zaczęło publicznie występować nago. Dziennie policja aresztowała dziesiątki, czasem nawet setki ludzi. W aresztach zaczęło brakować miejsca. W odpowiedzi na kryzys władze zbudowały nawet obóz karny na jednej z wysp zachodniej Kanady, gdzie skazani na trzy lata więzienia duchoborcy mieli odsiadywać swoje wyroki. Ich dzieci, ponad 350, Zostały przekazane do sierocińców i rodzin zastępczych na terenie całego kraju. Tam młodociani duchoborcy byli poddawani reedukacji. Byli uczeni, jak zostać prawdziwymi Kanadyjczykami. Opór łamano siłą. Działania kanadyjskich władz tylko wzmocniły u wolnościowców przekonanie, że muszą walczyć o wyznawaną przed siebie wiarę i zasady. Ich sprzeciw nie osłabł, mimo że kolejne lata były dla wszystkich duchoborców trudne. Ich społeczność była wewnętrznie rozbita i pozbawiona silnego lidera, który zmarł w 1939 roku. Tymczasem wolnościowcy prezentowali coraz bardziej radykalne podejście do rzeczywistości. Gdy rozpoczęła się zimna wojna, w trudnym do zrozumienia akcie pacyfistycznego protestu spalili swoje domy oraz swoje ubrania. Najbardziej radykalni z nich szli nawet dalej. Dokonywali zamachów na linie kolejowe, linie elektryczne, a nawet szkoły. Władze rozpoczęły aresztowania. Dzieci wolnościowców, którzy nie wypełniali prawnego obowiązku dotyczącego edukacji nieletnich, miały być siłą doprowadzane do szkół z internetem. Tak też się stało. Podczas policyjnych nalotów, czasem w środku nocy, dzieci były odbierane rodzicom. Najmłodsi często nie znali dobrze języka angielskiego, więc dla nich odseparowanie od rodziny było szczególnie dotkliwe. Rodzice, o ile nie byli w areszcie lub więzieniu, mogli spotykać się z nimi zwykle raz na dwa tygodnie, rozdzieleni drucianym płotem. W 1959 roku wolnościowcy zgodzili się posyłać swoje dzieci do szkół publicznych. Nie był to jednak koniec konfliktu. Mimo, że teoretycznie wyrzekli się przemocy, niektórymi wolnościowcami coraz bardziej kierował fanatyzm. Ekstremiści tym razem wzięli na cel innych duchoborców, którzy ich zdaniem sprzeniewierzyli się swojej religii, zapomnieli o ideałach i oddali się materializmowi. Należało ich uratować, dlatego radykalni wolnościowcy rozpoczęli serię podpaleń całych duchobolskich wiosek. Przeprowadzali też zamachy bombowe na instalacje publiczne. Niektórzy stali się terrorystami. Kanadyjskie władze z dużym trudem opanowały sytuację. Wielu wolnościowców umieszczono w specjalnym górskim więzieniu. Nie wszyscy zasługiwali na odsiadkę. W 1962 roku ich rodziny postanowiły zaprotestować i rozpoczęły długi marsz ze swoich wiosek do Vancouver. W marszu wzięło udział tysiąc osób. Na miejscu przez kilka miesięcy prowadzili protest, a w tym samym czasie mężczyźni w więzieniu rozpoczęli strajk głodowy, który doprowadził co najmniej jedną osobę do śmierci głodowej. Po pewnym czasie protestujący z Vancouver przejechali autobusami do bram górskiego więzienia i tuż obok założyli obóz. Zamienił się w dobrze zorganizowaną wioskę. Zakręty i skandale związane z życiem wolnościowców w Kanadzie ciążyły na nich przez lata. Współcześnie w Kanadzie żyje kilka do kilkunastu tysięcy ludzi, którzy identyfikują się jako duchoborcy, z czego tylko niewielka grupa uważa się za wolnościowców. Byli więźniowie kanadyjskich obozów, do dzisiaj domagają się od kanadyjskiego rządu sprawiedliwości za, ich zdaniem, niesłuszne uwięzienie. Chyba nie ma kraju, w którym nie istniałyby grupy religijne czy parareligijne mające na sztandarach co najmniej niestandardowe zasady lub zaskakujący sposób patrzenia na rzeczywistość. Są wśród nich grupy wykorzystujące ślady starożytnych cywilizacji, których dokonania do dziś nas fascynują. Tak jak fascynują nas miasta starożytnych Majów. I to o nich oraz o tym co po sobie zostawili będzie mowa w tym odcinku. Razem z nami jest teraz archeolog, majanista, nurek jaskiniowy, który na co dzień rezyduje w Meksyku, ale akurat przyjechał teraz do Polski, więc możemy się spotkać. Przemysław Trześniowski. Dzień dobry, witaj.
1: Witam Państwa, dzień dobry.
0: Meksyk, a w szczególności Półwysep Yucatan, to znakomite miejsce, żeby rozwijać Twoje pasje i zainteresowania, no bo po pierwsze mamy sporo podwodnych jaskiń, a po drugie część z nich też kryje artefakty przeszłości, ślady Majów. W ogóle dawna kultura majańska wciąż kryje w sobie wiele zagadek, które znajdują się nie tylko pod wodą, ale też oczywiście na powierzchni. To może zacznijmy od tego, co ostatnio odkryto nad wodą, ponieważ uchodzi to za sensację. Rzecz dotyczy pok pok majańskiej gry w piłkę, nie wiem czy nożną, może niekoniecznie nożną, jakąś taką biodrową właściwie, jak się czasami patrzy. Na YouTubie widziałem kiedyś mecz pok ta jak to wygląda. Ktoś zrobił rodzaj rekonstrukcji, i co mnie ciekawi, czy w ogóle, nie wiem, znaleziono gdzieś instrukcję obsługi takiej gry, zasady gry i jesteśmy w stanie aż odtworzyć taki mecz, jak on wyglądał jeden do jednego?
1: Meksyk okazał się rzeczywiście takim najszczęśliwszym miejscem do realizacji dwóch moich największych pasji miłości do archeologii archeologii Majów w szczególności oraz nurkowania z tym szczególnym wskazaniem na nurkowanie jaskiniowe w którym najchętniej się realizuje. Jeśli chodzi o ostatnie doniesienia, o odkryciach na stanowisku archeologicznym w Tonina to one rzeczywiście tyczą się gry rytualnej, gry w piłkę ponieważ w cywilizacji, w kulturze Majów w tej klasycznej gra w piłkę nie służyła, przede wszystkim rozrywce. Ona była ceremonią odtwarzającą pewne epizody majańskiego mitu stworzenia i rytuałów pogrzebowych, które w wypadku tego stanowiska Tonina różnią się od wszystkiego, co do tej pory wiedzieliśmy na ten temat odnośnie cywilizacji Majów. Na stanowisku Tonina odkryto katakumby, w których znaleziono kilkaset naczyń i w tych naczyniach były ślady materii organicznej, resztki popiołów, pochodzących z palenia szczątków ludzkich wymieszanych z gumą, którą wykorzystywano następnie do produkcji piłek. Gra w piłkę wyglądała w ten sposób, że grano bardzo ciężkimi gumowymi piłkami. Mamy z wykopalisk archeologicznych przykłady takich piłek, one ważą nawet do kilkunastu kilogramów. Nie mamy pojęcia jak wyglądała ta gra w piłkę, nie znamy jej reguł,
0: czyli rozumiem, że to co widziałem na YouTubie to jest jakaś projekcja i wytwór fantazji, czyjeś? Zaraz do tego Istnieją pewne przesłanki, głównie na majańskiej
1: ceramice. Trochę na tych reliefach, które są umieszczane gdzieś blisko boisk. W szczególności te obrazy pokazują nam ochraniacze na wysokości pasa, czasem gdzieś przy kolanie, łokciu, kostce. To są miejsca, które służyły graczom do tego, żeby mogli rzucać się na podłogę. Powierzchnia boisk była najprawdopodobniej wylewana stiukiem. co to jest? Stiuk to jest taka mieszanina wapna. Służyła do krycia elewacji majańskich świątyń, majańskich budowli. Rozumiem, że to twarde było. Tak, to jest wykorzystywane u nas w sztukaterii, w budownictwie nadal jako taka sztukateria artystyczna. To, co dalej wiemy o tej grze, chodziło o to, żeby piłka nie upadła na ziemię. Odbijano ją głównie biodrem. Nie ręką, nie stopą. Piłka biodrowa. Pewnie można by ją nazwać w ten sposób piłka biodrowa. W języku majańskim, klasycznym języku majańskim, nazywała się piz. Na graczy mówiono pizzi. O jej szczególnej wadze w kulturze, w cywilizacji Majów wiemy choćby dzięki temu, że w bardzo ważnych majańskich inskrypcjach majańscy władcy byli przedstawiani jako gracze w piłkę, jako pizzi. Była to jedna z takich ich ceremonialnych czynności.
0: A na jakim stanowisku grali? Bramkarzy czy atakujący obrona? Nie wiadomo.
1: Widzisz, nie wiadomo kompletnie, jak wyglądał skład w takiej grze w piłkę. Na największym boisku, jakie mamy, to jest taki prawdziwy stadion. Największe boisko w Mezoameryce znajduje się w Czeczenica.
0: Grano w siedmiu na siedmiu. I tam nie było bramek, prawda? To znaczy, ja mówię teraz na podstawie tego, co na YouTubie widziałem. Na YouTubie to wyglądało tak, że zamiast bramek było coś w rodzaju takiego oczka. Element wystający z dziurą w środku i należało przerzucić tę piłkę przez to oczko. To wyglądało jak kosz do koszykówki, tylko przekręcony o 90 stopni. Dokładnie tak. Boisko było jakby taką długą rynną z dwiema galeriami po boku.
1: Zwykle ściany miały takie nachylenie między 30 a 40 stopni i gdzieś w centrum jednej i drugiej ściany znajdowały się obręcze, pionowe obręcze, przez które należało przerzucić piłkę. Na pewno były też boiska bez obręczy, ponieważ takie znajdujemy być może były również boiska z jedną, tylko obręczą. Są stanowiska, na których mamy boiska bardzo różnych rozmiarów położone blisko siebie. Na przykład El Tachin w centralnym Meksyku, tam jest 17 boisk obok siebie. 17 boisk? Tak, każdej innego rozmiaru. To mundial można rozegrać Majański w Ciczenica, oprócz tego największego stadionu, o którym mówimy, są co najmniej jeszcze dwa albo trzy boiska takich bardziej standardowych, mniejszych rozmiarów. W Tikal na przykład przy Centralnym Placu, ponieważ wielu turystów tam dociera, łatwo jest to miejsce odnaleźć przy tak zwanej piramidzie Jaguara, Templo 1. Jest nieduże boisko, w którym na pewno nie zmieściłyby się więcej niż dwie osoby stające naprzeciwko siebie, więc prawdopodobnie służyło ono do takich solówek arystokratów. Oprócz tego w Tikal są jeszcze trzy boiska ustawione równolegle jedno obok drugiego. To już są takie boiska jakby standardowych rozmiarów.
0: No dobrze, ale powiedziałeś, że tutaj nie do końca chodziło o sport. To nie była rywalizacja sportowa, ale bardziej element odtwarzania pewnych historii mitycznych, mitologicznych na pewno związanych z religią. Tak, w tej chwili PITS jest
1: rozrywką sportową. Mamy Międzynarodowe Mistrzostwa Ameryki Środkowej, gdzie zmagają się ze sobą głównie drużyny Belize, Gwatemali i Meksyku. Od kilku lat w tych Mistrzostwach Świata w PITS wygrywa drużyna Belize. Pozdrawiam serdecznie. Natomiast to już są takie rozgrywki będące rekonstrukcją tego, co nam się wydaje na temat tej gry. Natomiast jak to wyglądało w kulturze w
0: cywilizacji Majów okresu klasycznego. Okres klasyczny to znaczy, tu powiedz, bo tych okresów jest pięć chyba czy sześć, prawda? Każdy dotyczy pewnego czasu. Tak, w historii Ameryki
1: historii Majów dzielimy generalnie na trzy okresy. To tak jak w każdej standardowej cywilizacji jest jakiś okres wzrostu, prosperity i upadku. W tym wypadku mówimy o okresie preklasycznym, który trwał od 2000 roku mniej więcej przed naszą erą do 250 roku naszej ery. Potem okres klasyczny, złoty wiek Majów, od 250 roku naszej ery do dokładnie 909 roku naszej ery. To jest związane z ostatnią datą w długiej rachubie jednego z mańskich kalendarzy. I okres polsklasyczny, który trwał mniej więcej właśnie od X wieku aż po Konkwistę.
0: XVI wiek, połowa XVI wieku, prawda? Tak, natomiast to są okresy czysto orientacyjne
1: w tej chwili i one w różnych momentach mogły się kończyć, zaczynać w różnych częściach Mezoameryki, w szczególności mimo tej konkwisty, która miała miejsce na początku XVI stulecia w centralnym Meksyku i potem przenosiła się na południe. Ostatnie miasto Maju wpadło w 1697 roku. To było Peten, zwane dziś Tayasa, ale wyspa na jeziorze Petanica w departamencie Peten w Gwatemali. To była ostatnia twierdza Majów, która powinna być formalnie zakończeniem tego okresu klasycznego, ale wiadomo, że tylko dla tej części Mezoameryki. Teraz wracając do mitu kreacyjnego Majów. Przez długi czas nie mieliśmy pojęcia, w jaki sposób wyglądała majańska religia, majańska kosmologia, w jaki sposób oni sobie wyobrażali stworzenie świata. Bogom majańskim przyznawaliśmy kolejne litery alfabetu, nie mając pojęcia, jak oni się nazywali. I z biegiem czasu, z biegiem lat pomogło tutaj bardzo odszyfrowanie majańskiego pisma. W drugiej połowie XX stulecia zaczęliśmy odsłaniać kolejne zasłony tajemnic, wiemy coraz więcej i więcej. Jednym z takich zasadniczych źródeł dotyczących majańskich wizji stworzenia świata, tego ich mitu kreacyjnego, jest księga Popol Wóch. To jest księga spisana przez hiszpańskiego mnicha w Chichikastenango w Gwatemali. On najprawdopodobniej widział jakiś majański kodeks, być może spisany już alfabetem łacińskim, być może był to jeden z tych mnichów, którzy po pokąkwiście dzięki bliskim kontaktom z podbijanymi Indianami byli w stanie czytać majańskie glify, bo nie możemy nie założyć, że jakiś transfer wiedzy w tamtym okresie miał miejsce, wiedzy, która później zginęła. Ten rękopis dzieci Castenango następnie przeszedł na własność Biblioteki Narodowej Gwatemali, kiedy Gwatemala uzyskała niepodległość i wszystkie zakony zostały rozwiązane, a później został w tej bibliotece odnaleziony, przepisany na język francuski. Rękopis wykradziono stamtąd. Później w jakiś sposób znalazł się w jednej z bibliotek amerykańskich i tam ponownie został odkryty gdzieś w w latach 30. XX wieku. Ta księga opisuje po pierwsze stworzenie świata z perspektywy jednego z narodów majańskich, narodu kicze, opisuje cztery kolejne iteracje, w których bogowie próbowali stworzyć istoty, które mogłyby oddawać im cześć. To byli w szczególności ludzie zrobieni z drewna. Ostatnią wersją byli ludzie z kukurydzy i to są właśnie ci ludzie, którzy spodobali się bogom, ponieważ byli w stanie się do nich modlić i te modlitwy były bogom miłe.
0: Dlatego też kukurydza do dzisiaj jest ważna w tamtej rejonie świata, nie tylko ze względów czysto spożywczych
1: ważna i najważniejsza, bo ona pozwoliła rozwinąć się tamtejszym cywilizacjom. Nie tylko majowie. Wszystkie cywilizacje mezoamerykańskie opierają swoją dietę na kukurydzy i majowie porównują swój cykl życia z cyklem życia kukurydzy. Kukurydza potrzebuje majów, to jest kultywat, który nie rozsiwa się w tej chwili w sposób naturalny. Potrzebuje człowieka do tego, żeby powstało jakby następne pokolenie kukurydzy. Podobnie ludzie potrzebują kukurydzy do tego, żeby żyć. To koło Życia związane z hodowlą kukurydzy zostało przeniesione do majańskiego mitu kreacyjnego. Jego centralna część opisuje przygody dwóch par boskich bliźniaków, Pierwsza para została zwabiona do podziemi, ponieważ grali w piłkę i ta gra powodowała dużo hałasu, który przeszkadzał bogom podziemi.
0: No bo zdaje się piłka była ciężka, to pewnie hałas też był odpowiedni.
1: Piłka była ciężka, tak jak mówiłem. Niektóre z tych piłek, które odkrywamy, mają po kilkanaście kilogramów wagi i odbijając się od tego twardego stiuku wydawały na pewno głośne dźwięki. Ma to też przełożenie na to, w jaki sposób w tej chwili nazywa się piłkę. Mówimy na nią pok ta pok to jest onomatopeja, to są dźwięki, które. stuk stuk? Dokładnie tak. Więc panowie po prowadzeniu do podziemi zostali zgładzeni. Z głowy jednego z nich wyrosło w tych podziemiach drzewo, i na tym drzewie ponownie wyrosła jego głowa. Ta głowa opluła córkę jednego z bogów świata podziemi, kiedy ta przechadzała się w pobliżu drzewa. Ona zaszła w wyniku tego w ciąże, została wyrzucona z domu przez swojego ojca i udała się na ten. Nasz świat musiała odejść z ziemi. Znalazła swoją teściową, jeżeli można to tak nazwać, która niechętnie, ale przyjęła ją pod swój dach i tam powiła parę bliźniąt, które nazywamy w tej chwili bohaterskimi bliźniakami. W Księdze Populwuch w języku Majów Kicze oni byli nazywani Unachpu i Jaszbalankę, natomiast w języku Czoltian, klasycznym języku cywilizacji Majów nazywamy ich Unachau i Jaszbalam. To w takim bardzo wolnym tłumaczeniu może oznaczać pierwszego pana, pierwszego władcę i pierwszego jaguara. Bracia dorastając na ziemi mieli bardzo różne przygody, spotykali różnych bogów, często wdawali się z nimi w spory, pokonywali ich, mieli niesamowite zdolności do posługiwania się magią, byli przebiegli. Księga po opisuje te ich przygody, doprowadzając do kluczowego momentu, kiedy w domu swojej babki znaleźli sprzęt do gry. Sprzęt należący do nieżyjącego ojca, którego nie znali. Tego ojca, którego głowa
0: tam na drzewie urosła, tak?
1: Tak. Postanowili wykorzystać ten sprzęt, zagrali w piłkę i tutaj historia się powtarza zostali zwabieni podobnie jak ich rodzic i strej do podziemi i tam spotkali się z bogami podziemi w efekcie doszło do różnych przygód, kilkakrotnie byli tam zabijani, ożywali w końcu przechytrzyli bogów podziemi pokazując im właśnie taką sztuczkę jeden z nich zabijał drugiego a następnie go przywracał do życia bogom podziemi tak spodobała się sztuczka, że poprosili aby wypróbować to na nich to był właśnie ten moment, który bohaterskim bliźniakom zapewnił zwycięstwo nad siłami ciemności. Bo
0: rozumiem, że jednak umowa nie została dopełniona, czyli zabili, ale nie ożywili.
1: Zabili, nie ożywili i uciekli z ziemi z odciętą głową ojca. W momencie, kiedy wracali na świat, z głowy jego ojca odrodził się Unnalie, odrodzony bóg kukurydzy. I jest to jedno z bardzo częstych przedstawień w majańskiej ikonografii. Zakładamy, że ponieważ powierzchnia ziemi była utożsamiana ze skorupą żółwia, rozpęknięcie w skorupie żółwia, ta jaskinia, z której powrócił na świat Unalię, była utożsamiana z boiskiem do Peitz. Ponieważ to boisko może wyglądać jak właśnie takie rozpęknięcie w powierzchni ziemi.
0: To teraz dochodzimy chyba do tego momentu, kiedy możemy zdradzić na czym polega sensacyjne odkrycie związane z grą w piłkę biodrową.
1: Sensacyjne odkrycie w Tonina sprowadza się do tego, że niektórzy arystokraci z królewskiego rodu Tonina byli po śmierci przepalani, mieszani z gumą i z tego materiału produkowano piłki do gry.
0: Przepalani to znaczy dokonano. Sp- palenia ciała. Tak, dokonywano ciało palenia, następnie
1: te popioły mieszano z gumą i ślady takiego procederu właśnie odkrył meksykański archeolog prowadzący od lat badania na stanowisku archeologicznym Tonina Juan Jadeon Angulo. W interpretacji, o której mówimy, czyli że odkryte szczątki ludzkie wymieszane z gumą, to są resztki arystokratów, pomogły mu trzy znaczniki boiskowe, które zostały odkryte przy boisku do gry w Tonina, znaczniki, które wspominają trójkę majańskich arystokratów i wydarzenia, które miały miejsce w ciągu roku w kalendarzu Colkin, czyli 260 dni po ich śmierci. Na podstawie czytanych inskrypcji Juan Yadeon Angulo stawia tezę, że przebywali oni, ich ciała były przechowywane właśnie w tych katakombach na Wielkim Akropolu, Tonina na przez okres roku, a następnie z ich szczątek zostały wyprodukowane piłki do gry w Pits. Jest to rzeczywiście zupełnie inne podejście niż to znane nam ze wszystkich innych klasycznych majańskich stanowisk. Majowie odnosili się z wielkim szacunkiem do swoich zmarłych władców. Groby, które odkrywamy, są zwykle bardzo bogato wyposażone, mamy w nich bogatą ceramikę. Bardzo dużo to Majowie nie znali, nie mieli dostępu do złota, więc u nich tym najdroższym kamieniem był jadeit i różne inne zielone minerały przypominające jadeit. Wykonywane były z niego maski, naszyjniki, biżuteria.
0: A co z solą? Sól zdaje się była wartościowym elementem, wartościowym minerałem w kulturze przynajmniej niektórych Majów. To był środek płatniczy zdaje się nawet. Sól
1: była bardzo ważnym minerałem dla Majów, ponieważ organizm ludzki potrzebuje soli do przeżycia i wiemy, że te miasta na południowych nizinach Majów, ponieważ tam nie ma naturalnych źródeł soli, transportowały sól, importowały sól ze stanowisk znajdujących się na wybrzeżu Morza Karaibskiego Belize. Tam odkryto dzięki podwodnym badaniom archeologicznym stanowiska do produkcji właśnie soli, takich solnych brykietów w wyniku odsalania wody morskiej. Z produkcji soli słynęła północ Jukatanu. Tam mamy gigantyczne instalacje do produkcji soli, również w wyniku odparowywania wody morskiej.
0: To musiał być skomplikowany proces. Do dzisiaj odsalanie wody morskiej nie jest proste i na pewno jest drogim procesem. To trochę zależy od klimatu,
1: bo w Relis musiano na pewno ten proces w jakiś sposób akcelerować. Wodę morską podgrzewaną, do tego na pewno było potrzebne drewno po prostu jako materiał palny. Natomiast na północy Jukatanu, gdzie klimat jest trochę bardziej suchy, ta woda odparowywała sama. I dzisiaj podróżując przez północ półwyspu Jukatan, dalej odnajdujemy takie miejsca. Mamy przepiękne solankowe jeziora, które słyną ze zmiennych kolorów, wpadają w taki karmin, czerwień. To są tak zwane Las Coloradas. Mamy dużo stanowisk, które na pewno w przeszłości zajmowały się produkcją soli, w szczególności sztambów, w którym w takich lejkowatych konstrukcjach zostały odnalezione warstwy soli na dnie. Tam było dużo takich miejsc. Jeżeli chodzi jeszcze o reguły gry dotyczącej tej piłki, dotyczącej piz. My się opieramy na tym, co wiemy na temat tej piłki z wykopalskich przedstawień ikonograficznych. Więc dzisiejsze rozgrywki pokta pok są swego rodzaju próbą tworzenia tego, co nam się wydaje. Natomiast to, co nam się wydaje, równie dobrze może nie mieć zbyt mocnych podstaw, być bardzo daleko od tego, jak to kiedyś mógł wyglądać. Jedną z największych zagadek dotyczących piz jest to, że w tej ikonografii mamy najczęściej grę, która odbywa się na tle schodów, schodów piramid, a nie na boiskach. To jest coś, z czym w tej chwili nie jesteśmy w stanie sobie poradzić.
0: To znaczy, że są boiska, na których wiemy, że tę grę grano, a jednocześnie na wyobrażeniach tej gry nie odbywa się to na boiskach, tak?
1: Tak wygląda to tak, jakby ta gra tak
0: naprawdę nie była grywalna. No być może
1: ona mogła się odbywać na schodach piramidy. Musimy pamiętać cały czas, że ta rozgrywka miała ważny wydźwięk ceremonialny. Gracze, w piłkę, często odtwarzali dwie drużyny. Jedna ze stron odtwarzała tych bogów ciemności. Mamy na przykład takie boisko na stanowisku archeologicznym w San Bartolo w Petenu, w Gwatemali, gdzie boisko na pewno nie nadawało się do gry, ponieważ ono jest wbudowane w ściany w piramidy i tam po prostu żadna rozgrywka nie byłaby możliwa. Te boiska były ważnym nośnikiem treści kulturowych w cywilizacji Majów i to widzimy choćby po zasięgu ceramiki, po zasięgu niektórych kultur, to w szczególności na północnym zachodzie półwyspu Katan w okresie preklasycznym widzimy pewną grupę mniejszych i większych ośrodków, gdzie nawet w bardzo małych osiedlach znajdujemy boiska, a u ich sąsiadów nie.
0: To może chodziło też o to, żeby same boiska po prostu były. Niekoniecznie musiały być to miejsca, gdzie gra była rozgrywana
1: spełniały być może funkcję swego rodzaju kaplic.
0: To tak jak my stawiamy stadiony duże narodowe, to potem czasami stoi, nikt tam już nie gra, ale stoi. Jest. Albo odbywają się tam inne ciekawe, Albo tam wydarzenia. <laughs> no to do Majów wcale nie mamy tak daleko może. Mówimy cały czas Majowie, 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 ale to nie jest tak, że ta grupa była grupą jednorodną. Tam były królestwa różnego rodzaju społeczności. Częściowo się te elementy kulturowe czy społeczne między nimi pokrywały, ale nie zawsze. Tutaj w przypadku tej piłki zrobionej częściowo z arystokratów, piłki organicznej można powiedzieć nawet, to chodziło o królestwo Tonina, prawda? To jest jedno z wielu miejsc, gdzie Majowie funkcjonowali. Tak, tutaj żeby
1: wyjaśnić sytuację trzeba wrócić jeszcze raz do chronologii Mezoameryki, do ery preklasycznej, klasycznej, postklasycznej. Te trzy ery to są trzy różne cywilizacje. Kultura Majów między nimi jak najbardziej miała jakieś przecięcia, jakieś części wspólne, natomiast na pewno różniła się znacznie zarówno pod względem religii, wyznawanych bogów w tych wymienionych okresach, jak i również pisma. Odczytujemy obecnie klasyczne pismo Majów, pismo z tego złotego wieku. Pisma perklasycznego nie jesteśmy w stanie odczytać do tej pory.
0: To znaczy to jest inny rodzaj pisma zupełnie?
1: Ono jest podobne, ale nie jest takie samo. Niektóre glify się powtarzają, inne glify są zupełnie inne od tych, które potem mamy w epoce klasyku, natomiast korpus inskrypcji glificznych majów z ery preklasycznej jest na razie zbyt mały, żeby móc dać taką próbkę na podstawie której bylibyśmy w stanie odszyfrować to pismo. Odszyfrowanie klasycznego pisma też trwało bardzo długie lata. Można powiedzieć, że setki lat, ponieważ tam pierwsze próby podejmowano gdzieś w połowie XIX wieku. Na początku XX wieku byliśmy w stanie odczytywać jedynie nie dzięki Konstantinowi Rafineske, dosyć kontrowersyjnemu badaczowi, natomiast rzeczywiście położył niewątpliwe zasługi, jeśli chodzi o szyfrowanie tej części majańskiego pisma. Pozostałe glify zaczęliśmy odczytywać dopiero w drugiej połowie XX wieku. Tak naprawdę po śmierci Sir Thompsona, który był bardzo wpływowym majanistą i który uważał, że tego pisma odszyfrować się nie da. To, że
0: zablokował badania w takim razie? Świat
1: nauki to świat nauki.
0: Rozumiem. Są wpływy, są obozy. Niektóre się nie lubią, zwalczają się. To jest
1: trochę tak jak w fizyce, gdzie dzisiaj wszyscy prawie fizycy zajmują się teorią strun. Nie ma sensu pisać grantów na inne kierunki badań. A
0: w tym sensie rozumiem. Mówimy tutaj o Majach, którzy jak wiemy się dzielili na wszelkie możliwe części społeczeństwa, okresy i tak dalej, ale jeszcze jest tak, że pozostałości po kulturze Majów też są złożone i skomplikowane. Mamy oczywiście mamy Jukatan w Meksyku, mamy Chiapas stan w Meksyku, gdzie też Majowie występowali. Mamy Gwatemalę ale mamy Belize, no generalnie cały ten obszar Ameryki Środkowej. Ja bym chciał z Tobą porozmawiać o tych miejscach, gdzie pozostałości kultury majańskiej występują. No mówimy o tak zwanych miastach majańskich, gdzieś w dżunglach albo gdzieś na jakichś pustynek terenach, które nie są popularne. Bo są takie miejsca, gdzie turystów jest stosunkowo wielu, na przykład, nie wiem, w Gwatemali, wydaje mi się, jest takim miejscem, ale są te miejsca, gdzie właściwie nikogo nie ma. Jest sobie jakiś artefakt sprzed 500 tysiąca lat, może więcej, który stoi pusty i tam właściwie nikt nie dociera. Takich miejsc jest rzeczywiście dużo. Okres klasyczny,
1: złoty wiek Majów. Zakładamy, że na Jukatanie mogło mieszkać kilkadziesiąt milionów ludzi. Trudno powiedzieć, żeby tam były jakiekolwiek duże organizmy państwowe. Wiemy, że w tym okresie spierały się ze sobą, walczyły ze sobą dwie potęgi. Zlokalizowana w Tikal, dynastia Jaszmutal, czyli tak zwany Nowy Porządek i dynastia Węża ze stolicami w Cibancze i Kalakmul. Ale to nie jest tak, że to były państwa, które miały jakieś swoje ścisłe granice, posterunki graniczne. Wyobrażamy sobie raczej, że ta cywilizacja Majów to były takie mniej lub bardziej niezależne miasta, państwa, Każde z nich miało swojego własnego króla, władcę, w zależności od poziomu jego hierarchii w tym majańskim świecie. I był to świat zależności. Władcy pomniejszych miast, państw, w jakiś sposób podlegali, wchodzili w sojusze z władcami większych miast, państw. Na szczycie tutaj jakby stały te dwa największe, czyli Tikal i Kalakmul. Później, kiedy cywilizacja, klasyczna cywilizacja Majów upadła, To wyglądało w ten sposób, że społeczności zamieszkujące te małe mikroświaty odwróciły się od swoich władców, od swoich arystokratów, oni po prostu opuścili te miasta i te wszystkie miasta bardzo szybko przejęła z powrotem w posiadanie dżungla. W tamtej części świata wystarczy naprawdę przez trzy miesiące nie chodzić ścieżką, żeby ona była na powrót zarośnięta w lesie. Po kilku latach trzeba naprawdę mistrza, żeby był w stanie wśród drzew znaleźć miejsce, w którym kiedyś biegła droga. To jest sytuacja, która tyczy się również majańskiej archeologii i tych porzuconych stanowisk.
0: Wiem, że czasami w ostatnich latach wielkie odkrycie robione, jeżeli chodzi właśnie o dawne siedliska Majów poprzez specjalny rodzaj zdjęć satelitarnych, prawda? To jest trochę bardziej skomplikowane. Za pomocą
1: lidaru. Lidar to jest laser, którego używamy podwieszonego albo pod dronem, albo pod samolotem. Promienie lasera są w stanie przebijać się przez pokrywę liści, przez pokrywę drzew. Dzięki temu jesteśmy w stanie mieć dość dokładną, cyfrową mapę pokazującą regularne nierówności gruntu. Następnie, być może kiedyś będzie to sztuczna inteligencja, ale w tej chwili jest do tego potrzebny człowiek. Staramy się wytypować, które z takich nierówności gruntu mogą być dawnymi konstrukcjami. W ten sposób odkrywamy nowe miasta, odkrywamy przede wszystkim rozmiary tych miast, które znamy do tej pory. Dzięki takim projektom zwykle się okazuje, że stanowiska znane nam od dziesiątek lat były wielokrotnie większe. Tylko
0: to jest pod ziemią gdzieś prawdopodobnie?
1: Jest to gęsto porośnięte listowiem, gęsto porośnięte dżunglą. Dowiadujemy się też o takich rzeczach, z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy, na przykład tym, że większość z tych majańskich ośrodków miała umocnienia, miała fortyfikacje.
0: No i są miejsca pośród pozostałości majańskiej kultury, gdzie, jak powiedziałem, są ludzie, ale są takie, gdzie ludzi nie ma. Można do nich dotrzeć. Wiem, że czasami bywasz w takich miejscach.
1: Centralna część ukatanu jest porośnięta przez gęsty las zwrotnikowy. W tym lesie nadal są setki, prawdopodobnie tysiące majańskich stanowisk. Niektóre z nich już w tej chwili znamy i one są wprowadzane do baz danych. Niektóre z nich były gdzieś tam rozpoznane na przykład w pierwszej połowie XX wieku i o nich informacja zaginęła później na dziesiątki lat. Niektóre z nich są w tej chwili odkrywane na nowo, ale najciekawsze, że nadal w tej gęstej dżungli Ukatanu odkrywamy nowe miasta dużych rozmiarów. Tu można wspomnieć choćby Tamchen, Chakton i Lagunita. Miasta położone w odległości około 20 km na północ od dość dużego i dobrze znanego turystycznie ośrodka Bekan w południowo-wschodnim Campeche. Odkryte w 2013 roku przez Iwana Szprajca. Możemy tutaj wspomnieć jasznokach Potężne. Miasto z epoki jeszcze preklasycznej, z triadyczną architekturą, położone jakieś 20 km na południe od Kalakmol.
0: Mówisz, że to są duże miasta, czy były duże miasta, to znaczy o jakiej skali mówimy? Wielkości Warszawy, czy raczej Piotrów Trybunalski, czy do czego to możemy porównać? Największe majańskie
1: miasta mogły mieć około 75 km. kwadratowych.
0: To trochę jest.
1: Przy czym dalej bierzemy pod uwagę to, że zostają ślady jakby po kamiennych konstrukcjach, a każde takie miasto miało jeszcze jakieś swoje otoczenie, gdzie mieszkali tacy trochę biedniejsi ludzie, tak, tak jak dzisiejsi majowie, którzy budują swoje domki z materiałów nietrwałych, mają drewniane ściany kryte strzechą z liści palm, czasem taki dom ma podmorówkę, czasem nie. W każdym razie do dzisiaj oni w takich domach żyją. I trzeba tutaj mieć świadomość, że te miasta Majów z epoki preklasycznej czy klasycznej, które uważamy za gigantyczne, jak na tamten okres, których granice w jakiś tam sposób określamy, najprawdopodobniej miały jeszcze całkiem sporą otoczkę, gdzie mieszkali ci zwykli, prości ludzie.
0: Ruiny miast Majów... Te, przynajmniej, które są powszechnie znane i dostępne dla osób z zewnątrz, przyciągają turystów i jest jedna kategoria turystów, którzy są turystami specyficznymi. Oni nie tylko się pojawiają w, w ramach Jukatanu czy Gwatemali, tych miejsc, gdzie Majowie bytowali. Oni są spotykani w różnych częściach świata, ale skupmy się może właśnie na, na Meksyku. Mam na myśli turystów, którzy określani są mianem turystów religijnych. Majowie tutaj są otoczeni taką otoczką tajemniczości, chyba w tym roku zdaje się obchodzimy dziesiątą rocznicę końca świata, w 2012 roku miał być koniec świata, więc to już dziesiąta rocznica, Hucz na Świat dalej się kręci, jak na razie. No, jak to wygląda w praktyce, taki turysta religijny jakoś specyficznie się zachowuje, specyficznie podchodzi do, do tego co widzi i co spotyka na swojej drodze, kiedy takie majańskie dawne miasta Wiedzy?
1: Wielokrotnie zdarzało mi się spotykać tego rodzaju turystów w różnych majańskich stanowiskach, mamy to do czynienia z całym przekrojem od zainteresowania i takiej zwykłej ciekawości, czymś co jest niecodzienne, w jakiś tam sposób
0: tajemnicze. No bo to robi wrażenia, przecież jak się widzi te budowle, masz świadomość tego, że to ma kilkaset tysiąc, dwa tysiące lat, no to stoisz przed czymś naprawdę, co jest dużo większe od ciebie i możesz w tym momencie mieć już takie paramistyczne przekonanie, że oto obcujesz z czymś naprawdę niezwykłym może ponadludzkim.
1: Niewątpliwie. Na drugim końcu mamy sekty, czyli ludzi, którzy w jakimś tam nawet specjalny sposób się przybierają i wnoszą wymyślone przez siebie modły do bogów, którym dopiero od niedawna zaczęliśmy przypisywać imiona. Jak widzę, ludzi, którzy przybyli gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i biegają w długich białych prześcieradłach i próbują modlić się do Kini Chahau.
0: Kini Chahao, a to do zabóstwa? To jest
1: słoneczny panu. Bóstwo takie utożsamiane ze słońcem, starczą słońca. No, może budzić to z jednej strony wesołość, z drugiej strony niepokój, kiedy przyglądamy się temu bliżej i widzimy jakiegoś guru sekty i wokół niego nastoletnie dziewczyny, więc dotyka to również takich obszarów nieprzyjemnych, niebezpiecznych jak to sekty. Teraz, jeśli chodzi o to, czego szukają ci ludzie w ruinach, bardzo łatwo jest przypisać starożytnym cywilizacjom dowolną bzdurę. Od wielkich umiejętności, wielkiej mądrości, bardzo głębokiej wiedzy na tematy, które nawet dla nas są, powiedzmy, jeszcze nie dość dobrze poznane.
0: No bo szara strefa karmi wyobraźnię.
1: Jak najbardziej. Tak, monumentalna architektura tutaj zawsze przydaje plus 10 do tego mistycyzmu. Taką bardzo pożądaną ciekawostką dla tego typu turystów są wszelkie zjawiska archeoastronomiczne. Sporo majańskich budowli było rzeczywiście zorientowana archeoastronomicznie. była to przede wszystkim orientacja na początek obecnej wersji Majańskiego świata w dniu 13 sierpnia 3114 roku przed naszą erą. To jest takie typowe odchylenie o kilka stopni od kierunku kardynalnego które zorientowane jest właśnie na na wschód słońca w określonym dniu roku.
0: Kierunek kardynalny, jakbyś wyjaśnił jeszcze? Północ,
1: południe, wschód, zachód. Natomiast z tymi orientacjami archeoastronicznymi to jest tak, że jeżeli weźmiemy dowolny budynek, i przeprowadzimy przez niego centralną oś, to ona na pewno wskaże wschód Słońca lub wschód Księżyca, lub heliakalny wschód jakiejś gwiazdy, lub jakieś konkretne wydarzenia astronomiczne 1217 17, 200 tysięcy lat temu.
0: To znaczy rozumiem, że tutaj sugerujesz, że właściwie przy odrobinie wyobraźni jesteśmy w stanie przepisać każdemu budynkowi czy to majańskiemu, czy pewnie może z innej kultury starożytnej. Jakieś znaczenie? No bo właściwie niezależnie od tego, jak on stoi, to nawet przypadkiem jest w stanie być zorientowany w jakimś kierunku. Tak, mimo takich korelacji z ciałami
1: astronomicznymi, z zdarzeniami astronomicznymi, bardzo ciężko jest udowodnić, że rzeczywiście taka była przyczyna. W wypadku niektórych budowli jakby nie mamy wątpliwości, ponieważ bardzo dobrym przykładem jest obserwatorium astronomiczne w Monte Alban, w stanie Oaxaca w południowym. Meksyku. gdzie mamy całą centralną część miasta zorientowaną w określony sposób i jedną, jedyną budowlę, która jest przekoszona wskazuje po prostu coś innego. W tym momencie widzimy, że było coś na rzeczy, natomiast jeśli chodzi o takie najsłynniejsze, ściągające turystów fenomeny astronomiczne, fenomeny solarne, mówimy tutaj o piramidzie Kukulkana w Ciczenica czy świątyni Siedmiulanek w Cybil Tam odbywają się w okresie przesilenia wiosennego, tak zwane fiesta del sol.
0: Powiedz co, to jest świątynia siedmiu lalek, bo to brzmi tak jak wyjęta nazwa z Indiana Jonesa. Bardzo pobudza wyobraźnię.
1: Mi się kojarzy akurat z powieścią Rogera Żelaznego Szalony Ruszczkarz, gdzie siedem figurek magów miało stanowić klucz do bramy między światami. Też dobrze brzmi. Tutaj jest to rzeczywiście podobnie. Świątynia Siedmiu Lalek to jest bardzo ciekawa budowla na stanowisku Cybil Chalton na północnym zachodzie półwyspu Jokatan w Meksyku. To była architektonicznie taka pierwsza przygoda Maju w północy Jukatanu z próbą zbudowania sklepienia Kroksztynowego. Próba, która im nie wyszła. Co to za sklepienie jeszcze wytłumacz. Dużo trudnych słów dzisiaj. Sklepienie kroksztynowe to jest takie sklepienie, które nazywane bywa majańskim fałszywym łukiem. Majowie nie umieli budować takiego typowego łuku, który, który udało się wymyśleć nam, Europejczykom, gdzie poszczególne elementy wspierały się nawzajem i można było na nich oprzeć duży ciężar. W ich wypadku to były ściany, które od pewnej wysokości schodziły się ku sobie, przykryte od góry jedną kamienną płytą. Miało to bardzo konkretny minus, jeśli chodzi o wytrzymałość takiej konstrukcji. Tego typu sklepienia zawalają się w dosyć krótkim czasie i w wypadku tej świątyni siedmiu lalek w Civil Charton, to musiało nastąpić dosyć szybko, dlatego ona została zasypana. Zasypana, zbudowano na niej taką zwykłą powiedzmy piramidę i po upadku Cybil-Charlton i ponownym zasiedleniu tego miasta w epoce postklasycznej Majowie, którzy znaleźli tą piramidę, wkopali się do środka, wykopali do środka korytarz i złożyli w tej starszej budowli, w świątyni Siedmiu Lanek, siedem dość ochydnie wykonanych glinianych figurek, które później zostały tam odkryte i które nadały pozwoliły w jakiś sposób nadać nazwę temu miejscu.
0: A te figurki wiemy, po co były zrobione? Poza tym, że estetycznie były wybitne, jak powiedziałeś?
1: Możemy się zastanawiać. No jest to rodzaj ofiary. Mhm. Żeby skończyć ten wątek, Cybil Charlton, Ciczenica i Fiesta del Sol, czyli festiwalów Słońca. W Ciczenica mamy taką przepiękną piramidę, zwaną obecnie Piramidą Kukulkana. Jest to piramida schodkowa, o takich kolejnych dziewięciu tarasach. Piramida radialna, czyli mająca cztery takie wystające na cztery strony świata schodnie. I w określonych dniach roku wschodzące lub zachodzące słońce rzuca cień z krawędzi, z tej schodkowej krawędzi takiej piramidy, na rampę schodów znajdującą się na kolejnej ścianie. I ponieważ w dolnej części tych ramp znajdują się duże podobizny pierzastego węża, późno klasycznego majańskiego boga, zwanego Kukulkanem, kukulkan to pierzasty wąż, przesuwający się cień wraz ze poruszającym się słońcem, wywołuje wrażenie takiego węża spływającego po tych schodach, węża stępującego na ziemię. Turyści, którzy przyjeżdżają do Ciczenica, żeby wziąć udział w takim Fiesta del Sol, nie zdają sobie sprawy, że ten sam fenomen jest do zaobserwowania dzień przed, dzień po kilka dni przed, nawet tydzień po.
0: Oni przyjeżdżają w okresie równonocy, prawda? Dokładnie wtedy to się dzieje.
1: Tak i podobnie ma to miejsce w Cybilchaltun, gdzie w okolicy równonocy wiosennej, czy równonocy jesiennej, słońce w przepiękny sposób wschodzi za tą świątynią i widać, jak przebija się przez jej centralne drzwi umieszczone po obu stronach okna. Okna w architekturze mają to również swego rodzaju rzadkość. Natomiast mamy pewność, że majowie nie odprawiali ceremonii, w żaden sposób nie święcili dni równonocy wiosennych czy jesiennych, bo po prostu ich nie znali. Termin równonocy pochodzi z astronomii greckiej. I Majowie mieli w tym okresie roku bardzo ważne dni, ale to były dni ćwiartek roku przypadające na połowę okresu pomiędzy jednym a drugim solstecją. To było to, co byli w stanie wyliczyć, zliczając po prostu kolejne wschody i zachody słońca. Natomiast nie używali klepsydr, nie używali żadnych narzędzi do precyzyjnego pomiaru czasu w ciągu dnia, o których byśmy wiedzieli, więc nie byli w stanie w żaden sposób zidentyfikować takiego dnia, takiej doby, w której długość trwania dnia była dokładnie równa długości trwania nocy.
0: A widziałeś tego węża, który tak spływa? tego słonecznego węża, o którym mówiłeś wcześniej, jak to wygląda? Tak, kilka razy i można bez problemu znaleźć sobie takie filmy w internecie. Ale nie miałeś pokusy jednak, kurczę, faktycznie, może tam z Jowiszem Saturnem mieli jakiś związek, mieli kontakt z obcymi albo jeszcze coś. No bo ja bym chyba taką pokusę miał, no bo cały czas nawiązuje do tego, że ten monumentalizm tego, co Majowie pod sobie zostawili, generalnie starożytne cywilizacje, to robi na człowieku duże wrażenie. No przyjeżdżasz, nic dookoła nie ma, nagle pach, wyrasa coś z ziemi i myślisz, no faktycznie, coś jest na rzeczy. Tutaj zawsze trzeba wprowadzić
1: takie rozróżnienie między konfabulacją a wiedzą. Ja akurat jako archeolog pasjonujący się cywilizacją Majów nie mam potrzeby do budowania tego typu teorii do tego, co widzę, ponieważ nie odmawiam. Mają naprawdę bardzo zaawansowanej wiedzy w dziedzinie astronomii, w dziedzinie matematyki. Mieli naprawdę bardzo skomplikowany system kalendaryczny potrafili liczyć używając bardzo dużych liczb do tego, żeby wyznaczać sobie chociażby dni zaćmień Słońca i
0: Księżyca. Albo koniec świata. To trochę naciągane. To kiedy ten koniec świata będzie? Już 2012 się nie udało, to kiedy następna szansa? Z tego wszystkiego co wiemy na
1: temat majańskich kół czasu, majańskich cyklów kalendarycznych żadnego końca świata nie miało być ani nie będzie.
0: Aż tak źle? To myślałem, że jakaś nadzieja jest, byśmy się na coś szykowali przynajmniej Widzisz, wszystkie pomysły z końcem świata
1: to generalnie na tradycji judeochrześcijańskiej Majowie w zupełnie inny sposób patrzyli na życie, w zupełnie inny sposób patrzyli na wszechświat U nich wszystko było cyklem, cyklem narodzin, życia, śmierci, ponownych narodzin Koło nie ma końca Tak jak z kukurydzą i tak jak mieli nadzieję z człowiekiem. Ich władcy składani w tych bogato wyposażonych grobowcach utożsamiali się z bogiem kukurydzy. Pakal Wielki, w któryś tam z inskrypcji nawet zapowiadał, kiedy dokładnie powróci na ten świat i tu mamy, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, ale daty przypadające na piąte tysiąclecie naszej ery. My możemy się nie doczekać, przynajmniej w tej wersji nas, która żyje w tej chwili, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę te majańskie koła życia i możliwości narodzin, ponownych narodzin, ponownych narodzin, ponownych narodzin, ponownych narodzin. być może jeszcze się kiedyś spotkamy z Królem Pakalem wielkim.
0: Zejdźmy z powierzchni do podziemi, a konkretnie do podziemi zalanych wodą, do jaskiń, gdzie też można kulturę majańską, jej artefakty znajdować. Zanim jeszcze o tym, to ja bym chciał nawiązać do naszej rozmowy sprzed dobrych kilku lat, kiedy rozmawialiśmy o no wtedy głośnym bardzo odkryciu. Wtedy się okazało, że system jaskini Satna-Ktun, bardzo długi już wtedy system jaskiń, okazał się być najdłuższym systemem jaskiń na świecie po kolejnych odkryciach. Właściwie to były dwa systemy, prawda, które się udało połączyć i wtedy się okazało, że to jest najdłuższy system podwodnej jaskini na świecie. I tam też zdaje się, można znajdywać jakieś ślady kultury majańskiej. Pytam ciebie, bo jesteś płetwonurkiem jaskiniowym, więc to jest twoja branża, Jukatan, Meksyk, to są te miejsca, gdzie no, jaskiń zalanych, cenotów chociażby jest mnóstwo i można je obserwować od takiego poziomu amatorskiego bardzo profesjonalny.
1: Sakakton już wcześniej był bardzo długim systemem i on przez kilkanaście lat brał udział w takim wyścigu o palmę pierwszeństwa z systemem oshbel Hat trzy wodne drogi i Sakakton to biała jaskinia. Zdarzało się, że nawet dwa razy w ciągu roku po palmę pierwszeństwa sięgał drugi z tych systemów. A ten drugi gdzie się znajdował? Ożbel ha jest na południu od Tulum, Sakakton jest na północ od Tulum, tak między Tulum a Playa del Carmen.
0: Czyli cały czas Yucatan, ten sam rejon.
1: Cały czas mówimy o Riviera Maya, czyli północno-wschodnim wybrzeżu Półwyspu Yucatan. Obecną długość system Sakaktun super system, zawdzięcza wchłonięciu systemu do Soho, z którym miał wtedy 88 km 300 metrów. W tej chwili Sakakton ma ponad 350, ale nadal rośnie. Jeśli chodzi o to, jaką wartość archeologiczną mają jaskinie Jukatanu, to mamy tam cały wachlarz różnych stanowisk paleontologicznych, paleobiologicznych i również archeologicznych, jeśli mówimy o cywilizacji Majów. Również takich młodszych z okresu kolonialnego, ponieważ zdarza nam się tam znajdować artefakty po konkwistadorach, nawet po niewolnikach, którzy byli ściągani na Jukatan, żeby tam pracować na plantacjach. Majowie udowadniali swoją bezwartościowość jako niewolnicy, szybko umierający, szybko ginący, więc, mimo tego, że próbowano ich wykorzystywać do niewolniczej pracy w kopalniach, choćby na Kubie, nie nadawali się do tego, żeby przez dłuższy czas działać jako taka darmowa siła robocza. W jaskiniach Jukatanu znajdujemy skamieliny po plejstacyjskiej megafaunie. Znajdujemy przede wszystkim ślady ludzi, którzy kolonizowali kontynenty Ameryki, To są jedne z najbardziej sensacyjnych znalezisk, jakie generalnie mamy na kontynentach amerykańskich.
0: Ale to wynika z tego, że ci prehistoryczni ludzie w jaskiniach bytowali i potem te jaskinie zostały zalane, czy w trakcie ich bytowania? Na jakiej zasadzie to przetrwało do obecnych naszych czasów?
1: Trudno określić jednoznacznie, czy oni w tych jaskiniach bytowali. Na pewno za czasów majów te jaskinie były zbyt gorące i wilgotne do tego, żeby w nich bytować. I tutaj wspomniany już Selerik Thompson określił kilka postulatów dotyczących jaskiń w Mezoameryce. Uważał i zwracał uwagę, że musiały mieć one znaczenie przede wszystkim i prawdopodobnie wyłącznie
0: ceremonialne, ponieważ w nich po prostu nie da się żyć. Ale poczekaj, jak jaskinia może być ciepła w środku? To mi się jakoś kłóci. Jaskiniem jednak mi się kojarzy jako to miejsce, gdzie 4, 5, 8 stopni Celsjusza panuje przez cały rok. W suchej
1: jaskini mamy temperaturę, która jest średnią dobową temperaturą w danym regionie. Na Jukatanie jest ciepło mhm. i dzięki temu, gdy na przykład zachodzi słońce i mamy taką chłodniejszą noc, możemy zaobserwować, że jaskinia oddycha. Ciepłe powietrze z jaskini wydobywa się na zewnątrz formując mgłę. Zwrócili na to uwagę Majowie i to był jeden z powodów, by jaskinia stała się dla nich świętą. Jaskinie były świętymi miejscami w kosmologii Majow, w kosmologii całej Mezoameryki. Z Jaskiń wyszło życie. I w najstarszych przedstawieniach, jakie mamy, takich przypisywanych jeszcze cywilizacji Olmeków, już tam mamy postacie prawdopodobnie majańskich władców, związane z jakimiś ceremoniami pokazującymi sprowadzanie deszczu, pokazującymi właśnie hodowlę kukurydzy. To najprawdopodobniej wpłynęło również na ten mit kreacyjny Majów, na to, co zostało później opisane w Księdze Popolwuch. Majowie utożsamiali jaskinie z portalami w zaświaty, więc życie nie tylko wywodziło się z jaskiń, ale również odchodziło w tamtym kierunku. W ich wizji te zaświaty były zalane wodą, co zgadza się znakomicie z tym, że większość tych jaskiń, które obserwujemy na półwyspie Jukatan, również jest zalana wodą. W klasycznym języku majańskim sformułowanie wszedł w wodę to jest określenie właśnie na to, że ktoś rozstał się z życiem.
0: A Ty czasami, oraz Tobie podobni, którzy badacie podwodne jaskinię katanu, wchodzicie do wody, ale przeżywacie na szczęście. Chociaż trzeba przyznać, że nurkowanie jaskiniowe, ja osobiście uważam za jedną z najbardziej ryzykownych aktywności, jakie człowiek może sobie wymyślić.
1: Oczywiście, w nurkowaniu jaskiniowym zdarzają się wypadki i jeżeli już się zdarzają, to są to wypadki śmiertelne. Natomiast znacznie więcej nurków technicznych czy też nurków rekreacyjnych umiera na wodzie otwartej i moim zdaniem nie ma to związku z tym, że takich nurków jest więcej niż tych nurków jaskiniowych. W jaskiniach na półwyspie Jukatan naprawdę dzień w dzień nurkują setki, jeśli nie tysiące ludzi, wykonują zarówno proste nurkowania, takie powiedzielibyśmy rekreacyjne czy półrekreacyjne, kiedy nurków o niższym poziomie umiejętności zabiera się na takie wycieczki wzdłuż wcześniej przygotowanych tras, takich tras, które pozwalają im z jednej strony zapoznać się z pięknem formacji naciekowych, z pięknem krasowych dekoracji, które ubogacają te jukatańskie jaskinie, a z drugiej strony są dla nich bezpieczne, ponieważ w każdym miejscu takiej trasy przewodnik wie, gdzie jest najkrótsza droga do wejścia z takiej jaskini bądź do poduszki powietrznej, gdzie można wprowadzić spanikowanego nurka i tam go uspokoić.
0: Jeżeli chodzi o nurkowanie jaskiniowe, to wspomniany system jaskini Sakakton to jest system, który jest bardzo wymagający, prawda? Tam się nurkuje na głębokości 100 metrów, czasami nawet więcej, prawda? A do tego, jeżeli na przykład mamy nurkowania związane z archeologią podwodną, gdzieś na przykład na dużych wysokościach, typu Machu Picchu, które się znajduje w Peru na wysokości powyżej 2000 metrów, to dochodzi wysokość, która utrudnia samo nurkowanie. System Sakakton
1: jest bardzo różny. On jest w przeważającej części płytki, tam mamy większość korytarzy znajdującej się na głębokości od powiedzmy 6, 8 do kilkunastu metrów. Potem jest trochę korytarzy na takim nieco głębszym piętrze o głębokości 20 paru metrów i jest rzeczywiście to dolne piętro. Piętro znajdujące się na głębokości poniżej 100 metrów, do którego nie dociera prawie nikt. Mamy tak naprawdę na całym świecie dosyć krótką listę ludzi, którzy prowadzą regularnie eksploracje na takich głębokościach, w jaskiniach. Jednym z nich jest polski eksplorator Krzysztof Starnaski, który również na Jukatanie dołożył swoje kilka groszy do tego przesuwania horyzontu naszego Poznania w jaskiniach Jukatanu. Krzysiek starał się przez lata połączyć te dwa systemy do Sohos i sakaktum, aż do odkrycie jakby zdmuchnął mu z przed nosa robi Schmittner. Jeśli chodzi o kwestię tego, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne w jaskiniach, to oczywiście głębokość jest tutaj jednym z takich czynników, natomiast podstawowym czynnikiem jest odległość od najbliższego wejścia z jaskini. To jest ten parametr, który musimy brać pod uwagę w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji niebezpiecznej. To kwestia odległości od wejścia i tego, czy wystarczy nam gazu, żeby uciec z jaskini, nie zabłądziwszy po drodze. Jest tym, co decyduje o tym, czy przeżyjemy, czy nie przeżyjemy. Jeśli chodzi o nurkowanie wysokogórskie, to jest to zupełnie inny świat i tutaj trudno to bezpośrednio łączyć z nurkowaniem jaskiniowym. To, co jest jakby wspólnym mianownikiem wszelkich technicznych nurkowań, to są bardziej zaawansowane algorytmy dystrybucji gazu. Trzeba
0: obliczyć ile gazu, jaka głębokość, kiedy mogę wyjść, ile tego gazu mi wystarczy. To jest matematyka, wyższe właściwie już czasami. Tak, to
1: są te bardziej zaawansowane algorytmy dekompresji.
0: Jak wyglądają takie badania? Czy tam w ogóle coś widać? Bo zbiorniki wodne bywają różne. Są takie, gdzie widoczność jest na kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów. Są takie miejsca, gdzie widać wszystko pięknie. No, zdjęcia z cenotów meksykańskich wyglądają znakomicie. Jak to wyglądało na przykład właśnie w tych jeziorach przy Machu Picchu? W jeziorach Kao Picchu
1: mamy widoczność tak w porywach do 8 metrów. Można je trochę porównać z polskimi jeziorami, tymi czystszymi polskimi jeziorami. Nie mówimy o takich przeżyźnionych, gdzie nie widać komputera na wyciągniętej ręce. Są to zwykle dosyć płytkie jeziora, aczkolwiek ich głębokość i tak nas mocno zaskoczyła, bo zakładaliśmy, że to będzie kilka metrów, a znaleźliśmy zbiorniki, które miały głębokość około 20
0: ale to znaczy nurkowaliście w miejscu, gdzie głębokość nie była znana wcześniej?
1: Jak najbardziej tak. W rejonie Machu Picchu ten projekt, który prowadził w owym czasie Ośrodek Badań Prekolumbijskich, zajmował się mapowaniem batygraficznym jezior znajdujących się na terenie Parku Narodowego Machu Picchu i głębokość tych jezior nie była wcześniej znana.
0: Jak ci żyje w Meksyku? W
1: Meksyku zawsze żyje mi się szybko, bo zawsze dużo się dzieje.
0: Jak to już szybko? No to w miejscu, gdzie jest spokojnie, raczej żyje plaża i wiesz, no palemka w drinku. Tak to wygląda. Wiesz, chyba. Co ja
1: Jestem człowiekiem, który zawsze sobie znajduje coś do roboty, i bardzo rzadko jeżdżę na plażę. Zdarza mi się, staram się to kultywować, jeździć na wschody słońca. Żyjąc na wschodnim wybrzeżu, tam mam mniejszą szansę na obserwowanie spektakularnych zachodów słońca, więc jeżeli tylko mogę sobie na to pozwolić, to lubię pojechać na wschód słońca, ale zaraz potem do roboty.
0: Meksyk od dobrych kilku lat jest w pewnym kryzysie, tak delikatnie rzecz ujmując. Jukatan jest enklawą w ramach Meksyku, tak się przynajmniej to wydaje. Problemy różne od kwestii bezrobocia czy narastającej przemocy raczej Jukatano mijają. Czy tak jest w rzeczywistości? I to jest taka trochę bańka meksykańska?
1: Na Jukatanie rzeczywiście żadnego kryzysu nie widać. Yucatan jest swego rodzaju enklawą w porównaniu do reszty Meksyku. Jukatan żyje jest turystów których z roku na rok mamy tam tak naprawdę coraz więcej i ta około pandemiczna sytuacja jedynie tutaj tą ilość turystów tak naprawdę wzmogła. Meksyk zamknął granice tylko na chwilę, ale błyskawicznie otworzył je znów, ponieważ... Meksykańskie przedsiębiorstwa, meksykańskie firmy, kiedy nie mają dochodów, nie płacą podatków. To było bezpośrednie przełożenie na meksykański rząd, żeby te granice błyskawicznie otworzyć na nowo. Sytuacja, która w wyniku tego nastąpiła, to były tysiące ekspatów, nowych ekspatów, którzy przyjechali tam, żeby pracować zdalnie. I większość z tych ludzi, widząc, że tutaj, w tym wspaniałym klimacie, gdzie jedzenie jest dobre, gdzie jest miło, przyjemnie i pięknie, oni postanowili tam zostać, bo skoro już pracowali zdalnie, dlaczego nie mieliby pracować zdalnie? Nada. Nieruchomości poszły w górę niektóre po trzy razy.
0: A jak tam pociąg, tren Maja, bardzo ważna inwestycja od dobrych kilku lat realizowana na terenie Jukatanu, z jednej strony mająca pomóc turystyce tej, która się rozwija, jak powiedziałeś, będzie można łatwiej, szybciej i wygodniej turystów przewozić, ale z drugiej strony ludzie na miejscu, ci, którzy tam mieszkają, nie wszyscy byli zadowoleni.
1: Tutaj zacznę od takiego truizmu, że postępu nie da się zatrzymać. Pociąg sam w sobie być może i jest piękną ideą, natomiast jego wykonanie pozostawia wiele do życzenia.
0: To jeszcze powiedzmy tren maja, to jest linia kolejowa, która docelowo ma mierzyć tam 1500 coś takiego kilometrów, ma oplatać niejako Jukatan i ona jest w trakcie realizacji ta inwestycja.
1: Tak, ona jest w trakcie realizacji, jest podzielona na kilka odcinków. Tutaj problemem jest to, że wszystkie te odcinki przechodzą przez tereny nieprzebadane archeologicznie i tak jak przy budowie kiedyś autostrad w Polsce prowadzi się badania ratunkowe, natomiast nie ma ludzkiej siły, nie ma takich możliwości, żeby to wszystko przebadać rzetelnie.
0: To się ratunkowe, czyli wpada ekipa archeologów i na szybko, bo zaraz tu będzie ekipa budowlana, szybko sprawdzają, co jest, biorą, co się da, żeby uratować i znikają, tak? Dokładnie tak to wygląda. Ekipa
1: w ten sposób nie da się przeprowadzić rzetelnych badań. Dokonano na pewno licznych odkryć, ale że Żadne z nich nie daje tak naprawdę bazy dla lepszego opracowania. Dobrym przykładem negatywnego impaktu takiego przyspieszenia prac jest stanowisko Kabal, To jest znajdujące się w odległości jakieś 12 km od zibancze perklasyczne miasto, więc dla nas archeologów prawdziwy skarb. Miasto z monumentalną architekturą, z piramidami triadycznymi, z których jedna ma bodajże 48 metrów wysokości, jest więc wyższa od tej piramidy Koba, co czyni ją najwyższą piramidą najwyższą piramidą we wschodniej części Jukatanu. Dla nas archeologów to miasto jest skarbem, ponieważ dostarcza nam wiedzy tej dla nas takiej najtrudniejszej do uchwycenia dotyczącej preklasycznej cywilizacji Majów i to jest miejsce, w którym Powinny się odbywać dekady badań, długich analiz, dobrych publikacji, a niestety przyspieszenie oddania tego miejsca dla turystów całkowicie taki sposób prowadzenia prac archeologicznych
0: przekreśla. Teraz łączysz wątek tego, że powstanie linia kolejowa z tym, że turystyka się rozwinie w niektórych miejscach? O to chodzi?
1: Prezydent Meksyku nakazał błyskawiczne otwarcie niektórych stanowisk archeologicznych, które nie były do tego przewidziane w związku z budową kolei.
0: A, bo zanim kolej tam przejedzie ze swoimi buldożerami... Ma być to jeszcze jakoś dostępne dla turystów?
1: To ma być jedna z dodatkowych atrakcji dla turystów, którzy będą podróżować tym pociągiem. Oni muszą też mieć powody do tego, żeby e, chcieć jeździć na południe Po
0: Jukatanu. to, ten pociąg jest. Po to, żeby turystykę wzmocnić.
1: Tak, tylko, że w tej południowej części Jukatanu mamy nieliczne stanowiska Kalak, Bekan, Tikana na przykład, Balamku, które znajdują się blisko tej linii kolejowej, ale jest sporo takich miejsc, do których dotrzeć jest bardzo trudniej. Tam mamy naprawdę setę niewielkich stanowisk, do których lat temu kilka jeszcze można się było dostać tylko konno i to w porze suchej. Teraz daje się dojechać kładem, ponieważ pojawiły się jakieś gorsze drogi. Nadal większość z nich nie jest miejscem na terenowy samochód. W zeszłym roku, kiedy docierałem do stanowiska Pajan w regionie Riobek, no to zrobiliśmy wyprawę na 20 osób z piłami łańcuchowymi, z Maczyteros i pół dnia zajęło nam jakby wycięcie drogi do tego miejsca drogi, która nie była po prostu odwiedzana przez kilka lat. I sporo takich miejsc trwają starania, żeby oddać je turystom. W niektórych wypadkach może i to mieć trochę sensu, w innych wydaje mi się, że te miejsca zostaną po prostu zadeptane. Poza tym trzeba tutaj też popatrzeć na takie różne sposoby zwiedzania. Duże stanowiska archeologiczne udostępnione dla turystów przebywającym na Riviera Maja w ośrodkach typu All Inclusive to są takie stanowiska, które zostały trochę oddarte z tej duszy, w których trudno w tej chwili mówić o jakimś takim duchu eksploracji. Natomiast jeżeli pojedziesz na południe Jukatanu i musisz przez pół dnia przedzierać się przez las, czy to na piechotę, czy, czy kładem, czy, czy motorem, to to jest dostępne, owszem, dla trochę mniej licznych turystów, ale to są takie miejsca, które pozwalają im poczuć ducha eksploracji. Takie miejsca w tej chwili możemy znaleźć na południu Jukatanu, dopóki nie zostaną właśnie zalane betonem, nie zostaną zadeptane przez tabony takich turystów, w którym i tak jest tak naprawdę wszystko jedno. Ech. Teraz, jeśli chodzi o te negatywne kwestie związane z pociągiem na Riviera Maja, Riviera Maja to jest dosyć szczególny obszar pod względem geologicznym, nie tylko pod względem archeologicznym na Półwyspie Jukatan. Tam mamy najbardziej delikatne jaskinie i tam budowa... Czegokolwiek typu pociąg, typu nowa droga, typu nowe miasto wiąże się zwykle ze znacznie większym ryzykiem. Cały Półwysep Jukaten to jest dawna grafa koralowa, to jest wapienna pokrywa, która ma prawie 3 km grubości. I ten wapień jest perforowany przez jaskinie, które w większej części Półwyspu mają postać głębokich studni, bardzo rzadko te studnie rozrastają się na większych głębokościach jak w jakieś bardziej rozgórzyste korytarze. Są takie wyjątki, ale to nadal wyjątki. Natomiast w północno-zachodniej części Ukatanu, na zachód od uskoku Olbosz, to jest pas tak naprawdę kilkunastu kilometrów na zachód od wybrzeża. Mamy te najdłuższe systemy jaskiniowe na świecie. Tam po prostu ta geologia jest trochę inna. I setki kilometrów, na dzień dzisiejszy mamy chyba 1700 kilometrów zmapowanych jaskiń na Riviera Maja. ciągną się na głębokości sześciu, tak jak wcześniej mówiłem, czasem nawet 4 metrów pod powierzchnią gruntu. To jest naprawdę bardzo cienka warstwa skały. Na drodze federalnej 307, która prowadzi z na południe do Czetumal stolicy stanu Quintanaru, wielokrotnie zdarzały się zawały, wielokrotnie powstawały nowe leje krasowe, w w tej chwili między Kanką a Tulum mamy takie co najmniej dwa. To są te części drogi, kiedy zamiast dwóch nitek musimy jechać tam w tej chwili jedną nitką. Trwają jakieś prace, które mają zabezpieczyć po prostu drugą nitkę drogi jaskini, która znajduje się pod spodem. Zdarzył się lej krasowy w samym Playa del Carmen parę lat temu i to są rzeczy, które będą się tam wydarzać cały czas. Natomiast częstotliwość takich zjawisk niewątpliwie wzrośnie, kiedy pojawi się tam pociąg, pojawią się mocniejsze drgania, wapień nie jest jakąś specjalnie twardą skałą i tutaj mamy teraz dwa wymiary tego, do czego może dojść. Po pierwsze, będziemy mieć niszczone jaskinie. Trasa tego pociągu, odepchnięta w tej chwili od drogi 307 na wskutek lobbingu właścicieli tych dużych hoteli all-inclusive złożonych wzdłuż Liwiera Maja, przebiega zbyt blisko miejsc, które w tej chwili są ważnymi atrakcjami dla turystów, którzy chcą podurkować w cenotach, dla nurków jaskiniowych. Na przykład w cenotę NikTH w parku do Sohos. Tam trasa tego pociągu ma przebiegać tuż obok tej cenoty. Drugi wymiar tragedii, do której może dojść, to jeżeli taki lej krasowy otworzy się pod jadącym pociągiem, zginą ludzie.
0: Powstaje w takim razie projekt, który spowoduje, że wylejemy dziecko z kąpielą. To znaczy pociąg powstał po to, żeby wzmocnić ruch turystyczny, a jednocześnie ten ruch turystyczny będzie zabity przez pociąg, przynajmniej w pewnej części, z racji tego, że ten pociąg tam nie powinien w ogóle istnieć.
1: Jeśli dojdzie do tragedii, na pewno taki będzie efekt. Nikt nie przeprowadził, według mojej najlepszej wiedzy, żadnych badań środowiskowych i żadnych badań geologicznych, które dawałyby tak naprawdę dobrą podstawę do przeprowadzenia linii kolejowej wzdłuż Liviera Maja.
0: No jeszcze do tego miejscowa ludność protestuje, przynajmniej część z nich. No bo pociąg ciągle powstaje. On powstaje od Dwóch lat, prawda? 2020 chyba zaczęli budowę i to ma powstać w ciągu dwóch zdaje się kolejnych lat, więc jest na zaawansowanym już etapie i ciągle co jakiś czas pojawiają się protesty w różnych fragmentach Jukatanu
1: protestuje zawsze ta ludność, przez której ziemię nagle ma przebiec budowa, przebiec linia kolejowa, ludność, która zostaje wywłaszczana ze swojej, ze swojej ziemi, bądź taka, która straci przychody w związku z tym, że trasa pociągu zabije im turystykę w konkretnym miejscu. Jednocześnie jednak trzeba zwrócić na to uwagę, że społeczności niewielkich wiosek w innych częściach Półwyspu dały się jakby zwieść tej idei, że większa ilość turystów będzie docierać do ich części ukatanu i mają tutaj nadzieję na przychody osiągane z turystyki.
0: Zakończmy czymś pozytywnym może. Jakbyś mógł polecić naszym słuchaczom miejsce, gdzie znajdują się pozostałości po Majach, które z jednej strony są wartościowe i warto je zobaczyć, ale z drugiej strony można tam się pojawić i trochę poczuć tego majańskiego ducha.
1: Turyści, którzy przylatują do Meksyku, przede wszystkim powinni zobaczyć Kalakmul. Panuje takie przekonanie, że najważniejsze ze wszystkiego jest Ciczenica, i Ciczenica rzeczywiście jest wspaniałym, ważnym i pięknym stanowiskiem, jest jednym z siedmiu nowych cudów świata, natomiast jest to też miejsce, gdzie mamy tysiące turystów dziennie, które jest takim miejscem zadeptywanym po prostu. Calakmul natomiast to chyba jedno z największych miast meksykańskiej części półwyspu Jukatan, stolica potężnego organizmu państwowego, czyli tego dawnego królestwa węża, rządzonego przez dynastię i to, co często jest przekłamywane w przewodnikach turystycznych, to tam są najwyższe piramidy w meksykańskiej części Jukatanu. Piramidy 1 i 2 w Kalakmul mają w okolicach 50 metrów wysokości.
0: To giganty.
1: Są więc wyższe od Nochochmul w Ustępują tak naprawdę wysokością jedynie piramidom w Tonina, która ma ponad 70 metrów, ale to jest Stanciapas. Chiapas, piramidzie Ladanta w Almirador. Tej e, największej objętościowo majańskiej piramidzie w Peten w Gwatemali i świątyni czterej w Tikal, która też jest wyceniana na jakieś 72 metry.
0: Jakieś marzenie archeologiczne?
1: Marzenia zawsze trzeba mieć. <śmiech> Jeśli chodzi o archeologię, ja nie mogę tak naprawdę mówić o niektórych rzeczach, którymi się zajmuję. Mam swoje marzenia na Riviera Maja na półwyspie Yucatán i chciałbym tutaj przykryć na razie woalką tajemnicy. Natomiast biorę też udział w bardzo ciekawych badaniach, polskich badaniach w Salwadorze prowadzonych przez doktora Jana Szymańskiego. To są badania jak najbardziej związane z cywilizacją Majów, natomiast na samym pograniczu Ameryki, przy południowych granicach tego obszaru kulturowego, który jest terenem, na którym rozwijały się prynkolubijskie cywilizacje. Mam nadzieję, że uda mi się tam również zainicjować jakieś badania podwodne. Mamy piękne, wulkaniczne jezioro w pobliżu San Isidro i myślę, że to jest teren bogaty archeologicznie. Trzeba tam po prostu zajrzeć.
0: Życzę powodzenia w kolejnych odkryciach tych jawnych i tych niejawnych w przyszłości, żeby marzenia się spełniły. Razem z nami był Przemysław Trześniowski, płetwonurek jaskiniowy, archeolog i majanista. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tengo que admitir Las caras suelen cambiar Eso por vivir
0: To był 124. odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na patronite.pl trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. To za Waszą sprawą, ta audycja istnieje ponad 2,5 roku. Specjalne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata, firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży.
3: Cara, sacra y habla, samsaya sana, se cava guanyushka la pulquiana, regreso a las pampas, hasta la montaña, canto en pache, me baño en Urubamba. Caralilla, año y semana, canalizando el sol en Tihuatana, hasta mama a la guagua, somos la membrana de Pachamama. Soy el fondo del mar en silencio Solo que veas afuera que se proyecta de adentro Soy el viento que vuela, el fuego que quema crececiendo El agua de cielo cayendo de montañas descendiendo Bailando con el invento, mi ritmo, mi tiempo Creando, destruyendo, profundo, inmenso La voz de tu intuición sin pensamientos La metáfora actuando y formando La sonrisa en la cara de tus hermanos También cosas malas manifestando Sacándote de tu sanidad y cambiándote Concediéndote un momento sagrado Acuérdate de mí cuando estés soñando Acuérdate de mí cuando te esté ayudando Recuerdas tus vidas pasadas Puedes cambiar la clima con tus manos que importa? No puedes curar tu lado humano Escúchala en silencio respirando el chamán